0: 大家好，我是小鹿。
1: 大家好，我是傲娇。嗯
0: ，欢迎大家收听今天的节目
1: 。欢迎大家
0: 。那今天我们就接着来讲这个三十而已的第二条线，顾家的这条线。对。嗯，顾家其实我,我也不太喜欢。<笑>然后这个他们这条线里面这三个人我都不太喜欢，就是你喜欢林有有，就是、你会被喷的。他们这条线里面就是林悠悠啊，他们三个我都不喜欢嘛。同同呃顾家许幻山跟这个小三林悠悠我都不喜欢。许幻山是因为我觉得从一开始就是我跟你的观点是一致，我觉得他不适合不适合当老板。对
1: ，他就当个艺术家就好了。就是、他
0: 对他其实最适合的工作就是当一个高级烟花设计师就好了，嗯、因为他前面就很多。细节都表示，就是每次公司有什么重大决定的时候，
1: 运营什么的他根本他都处
0: 理不了。然后他太感情用事，他总是觉得我这个作品要怎么怎么样。但是如果你作为一个公司的老板的话，你底下要要养那么多的人，你的公司要长期发展的话，你肯定不能考虑个人的喜好。就是你可以考虑，但是你不能把这个放在第一位。你肯定是考虑这个公司怎么能长久的运营下去。才是这个应该才是首位的嘛
1: 。如果你是一个艺术家的话、嗯，那 OK 没问题，只要你自己喜欢的，你就这么去做，别人不理解你无所谓，或者说，呃，你不会向这个世界的审美去低头，你就坚持自我，嗯、完全可以的、嗯。但如果你是一个公司的老板的话，你得为底下这些人去负责，你得为那么多张嘴去想一想去，对吧？嗯、呃，现实和理想肯定是不一样的，你理想中的样子。是，就是理想化的东西。嗯、现实中，你有好多的妥协。
0: 对，但他很多事情都处理不了，都得顾家来帮他处理。嗯。然后顾家真的是又得照顾家里面，照顾孩子，然后又得帮助他公司，每次就是给他处理这些后事。我觉得真的就是，真的就是要累死了。嗯、然后，所以为什么顾家就是第一集演的还要搬家嘛？就搬到现在,在这个房子里面。米三千嘛。就是他说想给一个孩子一个更好的教育，所以他就很拼。但是许幻山他的性格不是这样一个，比较拼然后向上的人，他可能是一个比较，嗯，就是这个生活在现在已经很平稳很好了就够了的这种人。嗯。嗯，然后所以你说顾家有没有给他压力？顾家做了这么多。确实他做 多， 但他也确实给了许幻山压 力， 因为许幻山就不是一个这样的人。如果他是一个能担起来的人的 话， 他也就不需要顾家去做这么多东西了。嗯， 对。然后前期的时 候， 顾家确实那段时间我也觉得也是蛮疯狂 的， 就是动不动就要买个包啊什 么， 又折腾甜品店 呀， 搞这些搞那些的。嗯，然
1: 后最后他不是做甜品店和买这些包，不是为了融入那个上流社会那个圈层吗、啊？对啊，但是就是
0: 太拼了，就是虽然那个圈层里面，像后来演的也是这家有这家的问题，那家有那家的问题，但其实我觉得你原本就不属于这个圈子里的，你强融你确实是很难。他虽然说最后他是。得益于他烟花厂炸了，他还有一个茶厂，然后这个茶厂是因为当时太太圈想把他搞出来，然后就是相当于是设了个局嘛，就把这个不太好的茶厂就是让他花钱给收了嘛、嗯。但在中间这个过程中，其实也给他们的家庭造成了挺大的负担的
1: 。对，嗯，哎，我就觉得他身上的一些品质是挺好的，比如说，呃，顾家，还有这个隐忍。嗯。当他，我记得有一段就是说，那个他徐焕山得罪了那个合作伙伴，嗯，然后呢，他去给人家赔礼道歉，呃，端庄而不失优雅，嗯，是吧？呃，又他觉得能让步的地方，他进行了让步，但是实在让不了的底线，他也坚守了。我觉得这段演的挺好的，嗯、就是说，其实这个事情本来就不应该他去做，但是呢，就像你说的，他徐焕山没有这个能力，他去做了。嗯 嗯， 我觉得这儿还挺 好， 就是说他这些品质身上的品质挺 好， 但是有时候我觉得他的做法我并不支持。比如说他为了一些资 源， 然后他去这个太太圈里 面， 然后做一些事情 啊， 可能就是从我就就从我的观点看 哈， 因为我真的还不是这个圈层的人 哈， 我就觉得没有必要。但是 呃， 你要换一种想法的 话， 他也没错 啊， 他就通过一些这个讨好啊或者什么的。融入这个圈子啊，你获取一些信息，然后有一些渠道以后，呃，你就能一下多挣好多钱。他也没错，只不过是他这个行为不符合我的观点。就是我
0: 觉得他这个想法是没错。如果他家里面是有这个实力的话，嗯，有这个足够的资金的话，那我觉得你有这个想法，你去这么做也没有问题。但前提是，我觉得她应该挺了解她老公的，因为他们毕竟在一起十年，她应该知道她老公是一个到底是冲锋陷阵还是安守家园的人。嗯，然后他，但是他要做的这些东西都是要，都是要冒险的，就是都是要，比如说，因为他那个买包的时候都是他自己先什么刷了十万，然后后来又把保险卖掉了，就是其实是，其实是，嗯，自己能力并没有那么多嘛，嗯，啊、然后想方设法，而且当时烟花厂就是他本身这个公司的那个经济状况也不好的情况下。就怎么说，就是他可能是想通过这个进入太太圈，然后来获取一些信息，来维持自己的烟花厂正常的运转下去。但是，但是他是这么想的，就是想法是好的，但是实际状况就是你现在的经济条件并不允许，你要抵押了房子，你要卖了很多自己的资产来去做这个事情的话，那如果这个事情失败了，就比如说当时那个茶厂他刚接手过来的时候，就是很危急的状况。对。那最后这真的是因为他。想到办法了，或者是说这个剧里面，就是为了不让他太惨，所以还给了他一线生机。但是我觉得，如果这个事放到现实生活中的话，可能真的有人就是翻不起来的。嗯
1: ，翻不起来一辈子就完了。对，毕竟没有几个人能从一连串打击当中还在挺起来，毕竟那种人还是太少了。
0: 对，就是如果说这个事放到现实生活当中，嗯、你可能真的。就像他，他当时跑了很多茶厂，最后最后有一家公司是愿意投他们了嘛？但如果你放在现实生活中，你可能比他再跑两倍、三倍多的公司都不一定会有人投你。那，你怎怎么办呢？是你看到那些山区的人也很可怜，然后看他们很淳朴，但你就是没有钱，你到时候能怎么办呢？所以我觉得这这一方面就是属于。电视剧的艺术加工、嗯，就是因为他后面他那个烟花厂要炸，因为他前期铺垫了很多次，就是他不让生产，然后他老公一定要生产，但每次都妥协了，然后最后因为林有有的呃那个煽风点火，他生产了，然后最后终于如大家所愿，他炸了，那他肯定得让这条线正常的发展下去，就是给他写了啊、哦，他还有一个茶厂，然后茶茶厂还能呃维持他的生活，嗯。但是我反正我觉得放在正常的生活里，这么翻起来的人很少。如果他真的是这么有能力的人的话，那当初他那个烟花厂也就不会中间会有那么一段危机的时刻。我是这么觉得。嗯嗯，
1: 对。反正我觉得顾家这个人就是积极向上，嗯、但是贪功冒进、就是，然后非常的一些一些方式吧
0: 。性格
1: 特点是好的，方式我不喜欢。就
0: 是我觉得，我觉得就是。他们这条线里面，我觉得最大的原因还是在许幻山这儿。如果许幻山扛得起来的话，顾家根本就不需要做这么多东西了。嗯。但他确实扛不起来。但是许幻山这个人的性格呢，就是，啊、呃，我跟你有分歧，我先表达一遍我的，我的不同。然后那顾家就会动之以情，晓之以理。然后说完之后，嗯，许幻山就把这个东西压下去了。但他其实并没有消化了，他他一直都是压在心里面。然后为啥就是林悠悠，给他煽风点火，他就有点。膨胀了呢，
1: 叛逆的快感，就是因为
0: 他这些东西，他确实，他每次妥协，他不是心甘情愿的认同顾家的观点，嗯、他只是觉得哦，那反正也是这么这么长时间，反正也是你说了算，那就你说了算。但其实我心里并不认同你的想法，他是这样子的
1: 。啊
0: ，嗯，对，然后那个
1: 顾家，他把他那个孩子送在那个好的幼儿园里面，然后让他学那个马术，去这些的话、嗯，然后说要给他。好的教育，包括就是说，他为了孩子上幼儿园，他也是在太太圈里面努力了挺久的，是吧、嗯？我觉得他付出了好多，他他还想叫一个那种育儿师，嗯，对，
0: 中间想，一度想花钱找一个育儿师，但是全家人都不同意嘛，包括他们家那个阿姨也不同意。
1: 嗯，我就觉得，嗯，没必要，因为像我吧，就是。我感觉哈，你与其花这么多钱，费这么大的心思把他送在一个他不见自己喜欢的学校里面，为什么不去多陪一陪他呢？哪怕陪他踢个球，去个动物园，观察观察大自然。你要给我的话，我有那些钱了，我以后不会说是让我的孩子去那种贵族学校什么。当然了，你好一点的学校哈，我们都愿意。如果孩子也愿意去这种竞争比较激烈的这种氛围里面去。呃，逼一比自己花，我也愿意花这个钱。如果孩子就不太想、不喜欢啊，那你何必要逼他呢？你给我的话，我就带他出去，咱们去公园里面看看花呀，看看鱼啊，抓抓虫子啊。嗯。可能每个人教育观念不一样吧、嗯。大家只是把自己觉得好的东西给了孩子，嗯、但实际上，不管是送贵族学校也好，学马术也好，还是我说的看花、看鱼、抓虫子也好，这个东西没有一个是。哪一个就是一定对、嗯，一定要和孩子沟通。你要把孩子当一个人，你不要把他当成一个你的工具，一个展示你优秀，或者说，呃，你要塑造成一个什么样的人？他是一个人，嗯、你你跟孩子沟通的时候，我觉得你做什么的话，不是依托在你想要什么，或者你要给他提供你最好什么东西的这些乱七八糟上面，应该是孩子真正想要的是什么。嗯。所以说，我觉得他的育儿观念我不太赞同。嗯。还有那个许幻山吧，许幻山的话，不管是从经营上面还是感情上面，我觉得他自己是一个没有什么主见的人啊。如果他真的喜欢林悠悠的话，那家产全给顾家，呃，孩子的话也给顾家，然后他净身出户就是喜欢林悠悠，就是要在一起享受那种叛逆的快感。我觉得大家可能也不会这么去骂他去，因为这个喜欢哈，可真不分先来后到。啊，可能之前他确实是你最喜欢的人，但是过来段时间，他最喜欢的人变了，这个东西你也没有办法。嗯，该把责任捋清楚、划分清楚，把财产分割清楚以后，呃，人们去追寻自己的爱的话，我觉得大家就不会这样批判他去了。关键是，他既享受的顾家，真的是这么顾家和顾公司带来的便利，嗯、他又想享受这种别人的崇拜，然后给他灌迷魂汤。嗯，啊，他都想站着，不可能。这就跟王漫妮一样，你不可能独占着、嗯，所以说他又纠结又自责，然后呢一次一次想找他分手，找林悠悠，但是一次一次又分不了。我觉得关键还是他说他想不清也对，但是我觉得除了想不清，还有一点就是他贪婪，他想把每一个好每一个女性的好都占上、嗯，是吧
0: ？我觉得他俩其实婚姻出问题。的核心不在于林佑，就是他俩婚婚姻本身是有问题的，就是男性我觉得一般都希望就是他的另一半是需要他的吧，但是呃里面有一个画面就是演那个顾佳在他呃顾佳徐焕山回来的时候，顾佳在地上装一个桌子，不知道还是凳子，反正就自己组装的那种，然后徐焕山就说了一句啊你怎么不等我回来弄呀什么的，然后那个顾佳就说这家里啥东西是你弄的呀，嗯、就我觉得。站在顾家这面来说，他可能会觉得，呃，许幻山比较忙，所以这种他能做了的事情就不占用许幻山的时间了，让他把大把的时间放在他的灵感和创作上。但是对于许幻山来说，他可能觉得哦，你也没有那么需要我，但正好出现一个林悠悠，然后天天很崇拜我，觉得很需要我，所以他隔天去了林悠悠家，就开始给林悠悠装家具。呃、嗯，就是来体现他这个价值、嗯
1: ，这就是夫妻的相处之道。呃，如果一个人全都特别能干的话，另外一个人就会无所适从、嗯，没有这个价值，就觉得没有价值。所以说，你这个男性的话要担当，女性的话要体贴。啊，包括就是说，我知道你你们，其实有时候这个女的吧哈，很多事儿你们确实做得好啊，但是呢。你也得给男同胞一个机会，比如说，像打扫卫生这个事儿，啊，一般就是女的打扫得干净细致、嗯，但是呢，你不能老不让男的干，首先他有他没有这种参与感、嗯，其次养成习惯以后
0: ，男的就会觉得反正我怎么干你都不满意，
1: 我就不干了，嗯、然后这时候你还非常生气，尤其年纪越大越生气，就觉
0: 得我在这儿干活，苦、啊、你还不帮我干
1: ，日子过起来事儿越来越多以后。然后女性就会想，我这么辛苦，你还啥也不干，你还在那看电视玩手机。实际上，这个东西是不是女方造成的，一定是之前都有原因。嗯，
0: 对,对，大部分情况都是男生应该一一般正常情况，就是男生会想要帮你，但他可能做的不是那么好。然后这时候就有两种人，一种就是说啊，那你做的不好也没事就是我告诉你怎么能做好，你下次只要比这次做的好就 OK 了。还有这种人说，哎呀，你算了算了算了，有我教你的时间，还不如我自己干了。然后这么反复进行几次之后，你别说男性是会有这种想法，就是你给了我，我也是这样想法。既然你觉得我怎么做都做不好，那就算了，那我就不做了
1: 。你啥都做得好，你做吧，<笑>你放心大胆的放手去做吧。
0: 就是我所，我觉得这个不是说男生女生的想法，就是正常人都是这么想的。既然我我有在努力的尝试要做好，但是你一直都觉得。嗯，很嫌弃我的话，那就您做的好，您来嗯。嗯
1: ，对，所以说，不是林有有的问题，嗯、没有林有有，你也有张有有、王有有
0: 。对，就是林有有只是一个导火索吧。像我觉得曲幻山真就是有点不识好歹，比如说像他，呃，就是林有有能插进来这个点，是因为什么？给他做晚饭什么的嘛。但许幻山自己也不是不知道，顾佳不让他吃晚饭是因为他体检查出来了脂肪肝，就是是出于他的健康考虑的。而且顾家，顾佳说啊，我为了怕你觉得呃一个人不吃饭很难受，那我陪你也一起不吃。但顾佳其实没有任何问题，他他是因为完全照顾到了许幻山的心情，所以他就选择完全不吃。但是、嗯，但是许幻山就啊，我老婆不让我吃饭，然后怎么怎么的，再加上林有在旁边煽风点火啊，他不让你吃晚饭，你就不吃，怎么怎么地，然后就就被他点着了，就这样
1: 子。那你为什么晚上还要吃饭
0: ？你也吃了
1: 呀。我都说我不吃啊，你不行吗？每天非要让我吃
0: 。天天不是我要吃
1: 的。哦，是是是，我要吃的，我要吃的，啊，其实许幻山和顾佳他们有问题。嗯。林有有的话，我觉得也有问题，就是，不过你作为二十来岁的一个女性，追求这种情感上的美好是正常的
0: 。我觉得这嗯，怎么说呢？但是她
1: 越过了这种道德的底线了，是吧
0: ？就是她其实逼许幻山逼得太紧了，就是作为一个小三的出发点来说哈，我觉得如果她想要长期的享受许幻山对她的这种。物质上的扶持和精神上的给予的 话， 他就不应该逼人 啊， 逼得这么 紧， 因 为， 因为这个。电视中间不是演了很多事情嘛，然后我以为就起码得有三个月或者半年的一个时间进度条，但是演到快结尾的时候，他们俩有有一段就是写的这个林悠悠给那个徐幻山发短信说，明天是咱们俩在一起一个月的纪念日，我就想你们一个月整这么多幺蛾子，而且他一个月的时候他就已经耐不住寂寞，就是觉得徐幻山一天不来找他就不行，然后要去呃进到人家的物业，然后想要进到人家的家里，想要开始拆散他们。我觉得，正常
1: 的，就是陷入热恋的少女的心里都是。是啊
0: ，我觉得作为小三也，也他们那个也应该是有个度的，就是他们其实也是知道自己是插入了别人家庭的。一般这种想要进攻，身为身为正式的，也得是过个一段时间吧
1: 。他太年轻
0: 。啊、哦，他就是太着急了，你知道吗？所以，而且许华山就是又是一个这么扛不住的人，所以他一下就炸了锅了。如果说是因为他，因为他觉得他出现在他家楼下物业，他就是觉得林悠悠就是距离他的生活原本的生活圈太近了嘛。对。然后就是给他的威胁太大了，所以他就开始炸锅了。炸锅之后，这些蛛蛛蛛丝马迹就暴露出来了。嗯。嗯，如果说是林悠悠还可以耐得住性子，就是隐藏起来的话。其实他们俩，我觉得照这个进度，许幻山还是能跟他在一起挺长时间的。啊，对、嗯，说起
1: 来，林有有把那个创可贴，许幻山给他的，专门贴在手上，嗯、让顾家看对，然后让提醒顾家有他这么一个存在。啊、嗯，反正挺追求爱情是美好的啊，是正确的，不择手段是令人唾弃的。嗯。啊，至于你说小三上位啊啥的哈。那就另外一套了，你你要说他要想上位呢，那就是一直给徐焕山在这儿种种子、嗯，然后了，不要这么急功近利，然后了，对
0: ，但我觉得他不是一个好的这个编外人员，因为，他只是考虑啊，我要鼓励他，然后这个蓝色烟花特别好看。如果他真的是想上位的话，他应该出于安全考虑，对吧？因为你要把
1: 把资产到时候再转移转移，啊、然后了。给给他买点房子，然后这么闹一闹，啊、慢慢的去这么拆，啊，你你这样分析的话，你会被听众骂的。不
0: 会啊，因为我觉得就是，大家站角度要站在各个不同角度，虽然他不对，但是现实社会中是有一大批这样的人存在的嘛。嗯
1: 。啊，对。他着急了，他、啊、浅了。哦、还还着急这个眼光浅了。但是，但是
0: 我实际看的时候，我真的特别气，我就是我，我就是那种抖音段子拍的那种，林友说句话，我就要骂他一句的那种。嗯。而且,欠欠的而且真的就是就是喜欢上自己的问题，我觉得林友喜欢一个人本身是没有错的，嗯、虽然虽然他知道这个人是有夫之妇，呃，有夫之妇喜欢是错的，但是他。你喜欢一个人的感觉，这个是你你你原本是克制不了的，嗯、就原本是，你不能阻止它发生，但是你可以克制自己不要去干一些出格的事情
1: 。喜欢一个人没有错，嗯、错就错在他不择手段，嗯、然后去伤害了别人。嗯、但是
0: 我觉得，所以为啥？但是这三个人里面，我最讨厌的是许幻山，为啥呢？因为你就像吃冰激凌的那个。那个经典场面来说啊，那那个林有有吃了你一口冰淇淋，你能不能立刻马上把它给扔掉，对不对？你专门扭过来舔一口他舔过的地方，你这是什么意思呢？还在那嗤笑，你这是什么意思呢
1: ？主要这个男的不行，你说的对的，他们三个之间这种悲剧就是徐焕山造成的
0: 。对啊，而且
1: 拎不清，要不我就是说他这个人，就像我在第一集说的，徐焕山这个人为啥不咋喜欢他？我觉得他的这种地位还有这种。生活呀、啊、啥的，和他这种思想观念不搭不匹配。
0: 对，但是但是里面有一点就是后面他们吵架的时候，这个徐幻山有爆发过一次，就说：“我烟花设计师干得好好的，是你说要让我辞职出来开烟花厂的。”所以当时开烟花厂的最初的本意也并不是他想开的，是顾佳想开。嗯，嗯就是都有问题。怎么说呢？我就是觉得他跟顾佳的三观和追求的目标。其实是不一样的，但是他们俩都没错，原本的目标，一个错就错一个就是对，一个就是安于现状嘛，一个就是积极向上要，要要更好的、更高品质的生活嘛。但这样的话，他们俩就是完全是不同路的呀。嗯。嗯、呃，就比如说。他熊华山这样一直的性格就是啊，我不同意，但是你说了，那我就勉强同意。所以就是我不想创业，但是你说了，那我就勉强创业。然后你觉得我是一个男人，而且你正好要生孩子要在家，那我就是当了这个老板，但其实我并不是这个料。嗯。然后他也他也确实是担不起了。归根
1: 到底就是他拎不清自己
0: 。对，然后所有顾家为了他好的这些出发点，他到了后期，可能是因为一次一次这个。就是自己的意见被反驳回来，他就积攒了许多的怨气，然后到最后爆发。包括他最后挽回顾家的时候，我都觉得，就是、他们俩还是他对他有挽回。他就是他最后这个他跟林悠有那个分手的事儿，都不是他自己去摆平的，是他叫顾家去摆平的。就是你说这个男人有多恶心？就是他自己惹出来这个事儿，他自己也没有办法摆平。然后还得顾佳给他出 面， 就算了。然后顾佳当时就是一再要求要离婚 嘛， 然后他就挽回说 啊， 老婆我错 啦， 我我就是一时冲动。但一开始顾佳问他的时候说你是喝酒了 吗？ 他都不是喝了 酒， 那你怎么解释你是一时冲动 呢？ 你就是很很清楚、很明白、神智非常理智的状态下做的这些事情 啊， 对不 对？
1: 喝酒也不敢一时冲动，我们喝老酒都睡
0: 觉。就是顾佳就能冲动的都
1: 是没喝多。顾佳
0: 就觉得说，你连这样一个借口，你都懒得骗我，你就是其实你对他就是动了真心的呀。然后你现在要跟我说你是一时冲动，然后他就是会就是比较低姿态的挽回顾佳，然后顾佳不同意的时候，他又暴跳如雷说啊，我就跟你说说一些你没听过的，我我什么我早就被你压抑了很长时间了、啊，怎么怎么样的，就是我觉得有点精神分裂，你知道吧
1: ？想到了风怨征老<笑>、
0: 就是、就是他，嗯，他又想挽回他，他又觉得他离了顾家可能就是
1: 有很有很
0: 多事情他做不到了，嗯，然后如果如果顾家不在他身边，他确实做不到，但他又他又一直在顾家的这种呃比顾家低的这个能力之下，他又不甘心。他又觉得我我为啥要听你的？我一个大男人，可是你明明就你明明就做不到呀，你还不愿意听人家的。嗯。而且顾佳就是在情绪崩溃的时候，不是后来有跟朋友们说话嘛，就是就说这个事儿嘛。然后顾佳就说：“我了解的那些知识和我我学习的那些东西，都是为了说让他能有话跟我聊。我不想说他在这个行业里。”呃，如果他想跟我聊这个行业的东西，我不知道他没话跟我聊。他其实是出于这个方面才学习这些东西的。他并不是说，哎呀，我就是一直，气使，我就是能力比你强，你就得听我。他也不是这样，但他可能最后表现出来的这种形式，就是让徐焕然觉得，我一个男人没有地位。嗯，嗯
1: 而且我觉得林有有没有顾佳好看、嗯。也不知道他。他怎么想的
0: ？但我说起来这个啊，我觉得林有有跟那个熊欢山的性格其实蛮像的，就是他每次也会哎呀，先那个细声细语的说一些绿茶花语，然后你不同意就好，那我就让你再也见不到我，就那种梗气突然就来了，然后过两天就啊、哎，没事你看我做这个饭怎么样啊，怎么怎么地的,的
1: ，就是外强中干、啊，
0: 就是那种一阵一阵的，真的是。嗯
1: 、行吧。
0: 嗯
1: ，这这一条故事线。也聊得差不多、哦。我
0: 还有一个小梗、嗯，就是他们搬家的时候，一进门的时候，也那个顾家不是搞了一套那个
1: 风水风水
0: 局嘛，然后就说往那个盆里浇水，说浇满了之后，这个风水局就完成了，然后以后就会越来越好，顺风顺水了。但是那个水还没有浇完的时候。许幻山的电话就响了，就是公司出事了，所以我一直有一个点，就是觉得他们可能那年的家没有搬对，可能就是犯了太碎
1: 。封建迷信，所以
0: 就是，嗯，我觉得大家喜欢这个方面的话题。可以之后再聊一聊，因为我,我们家当年搬家的时候也没有搬对，所以我一直都觉得他们家是搬家的时候没反对
1: 。你们都是在太岁头上动土，<笑>在太岁当值的年头去搬家。
0: 嗯，对，<笑>所以我就觉得这一系列的事情，嗯，就是正正常说就是他们夫妻感情的问题嘛，然后从另外一个方风水学方面说，他们一定是风水学方面有的问题。
1: 找个大师看一看吧，
0: <笑>但是也没有用了，徐环山已经蹲橘子了。嗯
1: ，那我们看一看我们还有用能能救一下。<笑>嗯，行
0: ，那这一期的节目就到这里了
1: ，感谢各位的收听，拜拜
0: ，拜拜。